0: So, einen schönen guten Abend wünsche ich euch allen. Ich habe zu Anfang eine kurze Frage an euch mitgebracht. Und zwar, wer von euch weiß, was heute vor genau 455 Tagen passiert ist? Am 6. Februar 2016. Vor genau 15 Monaten. Wer hat während den Auf der Ansagen aufgepasst. Was? Ja, <lacht> genau, ja. Nee, ich weiß nicht, hat jemand am 6. Februar Geburtstag tatsächlich? Ach so, ja, ja da, genau, deswegen wollte ich das mal erwähnen. Alles Gute, <lacht> alles Gute nachträglich. <lacht> Vielleicht noch irgendwas passiert, erinnert sich jemand. Wir haben eine Predigtreihe hier in der Jugend angefangen, das meine ich natürlich. Und zwar kam hier am 5, ähm, 6. Februar 2016 ein junger Mann nach vorne und sagte, genau, wir fangen heute den Hebräerbrief an. Das war übrigens André. Wer von euch war damals schon da hier? Erinnert sich irgendjemand an die Predigt? Oh, einer. Zwei? Ja, nicht schlecht. Sehr gut. Ich werde aber heute so ein bisschen Bezug nehmen, weil wir heute, wie ihr schon mitbekommen habt, das Ende von diesem Hebräerbrief behandeln. Das heißt, hinter uns liegt eine Predigtreihe über 15 Monate, wie schon gesagt, und vielleicht mal so die Frage für die Leute, die jetzt auch schon länger hier sind, die vielleicht sogar die ganze Reihe mitbekommen haben, so mehr oder weniger, was habt ihr aus dieser Predigtreihe mitgenommen? Was war es, was der Hebräerbrief uns immer wieder gesagt hat? Sehr gut, wo weiß Bescheid. Genau, das war schon das, was der Hebräerbrief immer wieder uns gezeigt hat, dass Jesus besser ist, dass er größer ist, dass es keinen gibt, der so gut ist wie er, dass er der Einzige ist, der uns Rettung schenken kann, dass er das letzte Wort Gottes ist, dass er den alten Bund aufgelöst hat und dass der neue Bund, der in ihm gegründet ist, besser ist. Jesus ist besser und höher als alles andere und deswegen ermahnt uns und fordert uns der Schreiber immer wieder auf, dass wir an Jesus festhalten sollen. Wir haben in der ersten Predigt auch gehört, dass eigentlich der ganze Hebräerbrief eine große Predigt ist. Es ist eine lange Predigt. Wenn man die so vorlesen würde, habe ich mal nachgeguckt, ich habe es nicht ausprobiert, äh, würde das ungefähr eine Stunde dauern. Ich versuche mich heute ein bisschen kürzer zu halten, aber ich kann nichts versprechen. Und wenn wir uns angucken, wie der Brief aufgebaut ist, dann sehen wir, dass das, eigentlich so ähnlich aufgebaut ist wie viele Predigten, die wir hier auch in der Jugend haben. Wir haben erst ein bisschen Theorie immer wieder, so ein paar Grundlagen schaffen und danach kommt die Praxis oder die Ermahnung. Man kann den Hebräerbrief unterschiedlich aufteilen. In der ersten Predigt hatte André den in drei Teile geteilt. Man meint, es kommt dreimal so ein Theorieteil und dann eben jeweils danach die Ermahnung. Und zum Ende der Schreiber dieses Briefes eigentlich das machen, was wir auch häufig als Prediger in unseren Predigen versuchen, dass wir die Predigt nochmal zusammenfassen, eine Kernaussage versuchen zu bilden und nochmal in wenigen Worten zu sagen, was, was uns wichtig ist, was wir wollen, was ihr hier so mitnehmt. Und genau das Gleiche macht der Schreiber heute hier auch. Und deswegen wollen wir uns angucken, was der Schreiber nach bei uns 15 Monaten, bei dir nach einer Stunde noch mal zusammengefasst sagen will, was ihm wichtig ist und was er will, was wir noch mal mitnehmen. Und deswegen lasst uns den Text für heute lesen. Das ist Hebräer 13, die Verse 20 bis 25, ist ganz am Ende des Hebräerbriefs, logischerweise. Ihr könnt ja einmal kurz Amen rufen, wenn ihr den Text habt. Sehr gut. Genau, Hebräer 13, Verse 20 bis 25. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüstet euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an, denn ich habe mit wenigen Worten geschrieben. Ihr sollt wissen, dass der Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Wenn er bald kommt, will ich euch mit ihm besuchen. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Die Gnade sei mit euch ein. Amen. Für die Leute, die mitschreiben und vielleicht auch die Leute, die der Predigt einfach zuhören wollen, so zum Beginn äh, so eine grobe Gliederung, was ich heute mit euch vorhabe. In Vers 20 sehen wir, was, dass der, der Schreiber die Eigenschaften Gottes beschreibt. Er sagt, wer Gott ist und was er getan hat. Das ist mein erster Punkt. Der zweite ist dann in Vers 21, wo er darüber redet, was Gott heute noch in uns tut. Vers 22 geht er dann weiter und etwas darüber, was wir noch tun sollen. Und mein Abschluss ist dann mit Vers 25, was Gott in Zukunft noch tun will und was er vorhat, was er uns verspricht und was seine Versprechen sind. Und zu Beginn möchte ich noch kurz beten. Vater, ich möchte dir danken, dass du in den letzten 15 Monaten einfach durch den Hebräerbrief zu uns gesprochen hast, dass du ja Herzen berührt hast und dass wir immer wieder sehen durften, dass du größer bist und dass wir nur dich brauchen. Und ich bitte dich, dass du heute Abend einfach mich in meiner Schwachheit gebrauchst und einfach Herzen veränderst, dass wir alle dich neu erkennen und einfach aus deinem Wort lernen dürfen und dass wir gesegnet werden durch dein Wort, Herr. Amen. Wer ist Gott und was hat er getan? Ein erster Punkt. Wenn wir den ersten Satz oder den ersten, die ersten vier Wörter lesen aus dem Vers 20, dann sehen wir, da steht der Gott des Friedens. Wir haben während der Predigtreihe häufiger gehört, in was für einer Lage sich die Empfänger des Briefes befanden. Es war nicht immer leicht für sie. Sie hatten sie mussten viel leiden, sie mussten aufgrund ihres Glaubens leiden, sie haben Verfolgung erlebt. Das heißt, ihre Lage war eigentlich alles andere als wirklich friedlich. Sie mussten wirklich viel durchmachen. Und wir haben gerade in Kapitel 12 vor kurzem gehabt, dass einige von ihnen wahrscheinlich sogar schon ihr Leben für den Glauben gelassen haben. Und der Schreiber kündigt es auch an, dass vielleicht noch einige aus ihren Reihen das auch tun werden. Und trotzdem fängt er den Abschluss seines Briefes an mit der Gott des Friedens. Irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere von den Empfängern sich gedacht hat, also wenn Gott wirklich ein Gott des Friedens ist, warum muss ich dann das hier alles erleiden? Warum habe ich dann so viele Schwierigkeiten? Und vielleicht sitzt auch du heute Abend hier und guckst dir die Welt an, guckst dir dein persönliches Leben an und denkst dir, also wenn es ein Gott des Friedens gibt, wo ist dann dieser Frieden? Wenn es einen wirklich liebenden Gott gibt, wo ist diese Liebe, wo, wo sehen wir in dieser Welt Frieden? Und wir haben in dem Brief immer wieder eine Antwort darauf bekommen, und zwar dass nicht, das hier und jetzt das Entscheidende ist, sondern dass wir unseren Blick aufs Ziel ausrichten sollen, dass wir auf das gucken sollen, was danach kommt. Nicht unser Leben hier ist das Entscheidende, sondern die Ewigkeit nach dieser Erde, das sind das Entscheidende. Und da sehen wir diesen Frieden, von dem ihr hier redet. Wenn wir bei Jesus sind, dann werden wir wahren Frieden haben. Und wenn wir das verstehen, dass es nicht aufs Hier und Jetzt ankommt, dann gibt uns das auch einen Frieden für unser Leben hier. Wir können auch in schwierigen Zeiten, auch in Zeiten, wie die Empfänger hier durchleben müssen, einfach einen Frieden haben. Und ich weiß nicht, in was für einer Lage du gerade bist. Vielleicht suchst du überall, wo du zur Ruhe kommen kannst. Du bist unruhig, du weiß weißt nicht, wie, wie es in der Zukunft weitergeht und du stellst dir viele Fragen und versuchst mit allen möglichen Dingen irgendwie zur Ruhe zu kommen. Suchst deine Erfüllung in Familie, in, in Beruf oder wo auch immer in irgendwelchen anderen Religionen, in Meditation. Ich weiß es nicht, aber ich kann dir eins sagen, wahren Frieden wirst du nur bei Gott finden. Und das ist der Grund, warum er hier der Gott des Friedens genannt wird. Gott ist Frieden in sich selbst und nur bei ihm findest du wahren Frieden und nur er kann dir Ruhe schenken. Bei ihm kannst du zur Ruhe kommen. Wir als Christen bekommen von Gott eine neue Perspektive geschenkt. Wir, wir sehen, dass dieses Leben hier nicht, nicht alles ist, dass es nicht das Entscheidende ist. Und wenn wir das verstehen, dann, dann können wir in schwierigen Situationen zur Ruhe kommen, weil wir wissen, im Himmel, im Ziel, dort, wird Frieden sein. Da gibt es keinen Krieg mehr, da gibt es keine Krankheiten mehr, kein Leid. Dort wird alles perfekt sein und dort wird der Friede Gottes herrschen. Aber das Beste am Himmel ist eigentlich nicht, dass es kein Leid mehr gibt, sondern es wird keine Sünde mehr geben. Und Sünde ist der Grund, warum es hier überhaupt Leid gibt, warum wir hier Schwierigkeiten haben. Alles liegt an der Sünde und im Himmel gibt es keine Sünde mehr. Und besonders darin zeigt sich, dass Gott wirklich ein Gott des Friedens ist. Weil wir als Menschen von Grund auf erstmal alle Sünder sind. Wir sind schlecht und wir hätten es in keinster Weise verdient. Keiner von uns dürfte eigentlich Gott, den Gott des Friedens nennen, weil wir ihn eigentlich alle nur als den Richtenden und den Gerechten und den Strafenden Gott kennen müssten. Weil das ist das, was jeder Sünder verdient hat. Sünde hat in der Gegenwart Gottes keinen Platz. Kein Sünder kann vor Gott bestehen. Aber weil es diese Möglichkeit gibt, dass wir zu Gott kommen können, zeigt das, dass er Frieden mit uns geschlossen hat. Wir könnten in keinster Weise in Gottes Gegenwart kommen, aber Gott kommt zu uns und er will Frieden mit dir schließen. Er vergibt deine Sünde und möchte im Frieden mit dir leben. Wenn du sündigst, dann kämpfst du gegen Gott, dann bist du sein Feind und er kommt auf dich zu und bietet dir an, dass du Frieden mit ihm haben kannst. Und ich lade dich ein, wenn du noch nie was davon gehört hast dann und du, du kennst Gott noch nicht, das, dann lade ich dich ein, dass du dieses Angebot annimmst und dass du Frieden mit Gott schließt. Er kommt auf dich zu, weil, weil er dich liebt. Und all das Leid hier wäre wär nichts im Vergleich zu dem, was wir eigentlich verdient hätten. Trennung von Gott und sein Gericht in der Hölle, das wäre das, was wir verdient hätten. Aber er gibt uns eine Möglichkeit, dass wir im Frieden mit ihm leben können. Und auch wenn du schon Christ bist und du hast diesen Frieden mit ihm, möchte ich dich ermutigen, dass du zum einen prüfst, ob du wirklich in Gott zur Ruhe kommst oder ob du vielleicht doch noch versuchst, irgendwo anders Ruhe zu suchen, Frieden zu finden. Aber auch wenn du in so einer schwierigen Situation bist, dann möchte ich dich ermutigen, und dass du dich daran erinnerst, dass du einen perfekten Vater hast, der im Frieden mit dir lebt. Vielleicht ist deine Familiensituation hier nicht so perfekt und du hast zu Hause keinen Frieden oder du hast in der Schule keinen Frieden. Aber Gott ist ein Papa, der mit dir im Frieden leben möchte und das gibt, uns, das gibt uns Trost. Und das ist nur in Gottes Gegenwart möglich. Ich habe schon gesagt, dass wir als Sünder bei ihm nicht bestehen konnten und möchte jetzt noch mal kurz darauf eingehen, wie es möglich ist, dass wir Frieden mit Gott haben können. Es ist nicht so, dass Gott einfach sagt, okay, ich vergesse jetzt einfach, dass du ein Sünder bist, sondern er ist gerecht, wie ich schon gesagt habe, das heißt, jemand anderes musste die Strafe, die du verdient hast, für dich tragen. Wir jetzt Christen wissen, dass Jesus das für uns am Kreuz getan hat. Er hat sein Blut vergossen für dich, damit du Frieden mit Gott haben kannst. Wir lesen in Vers 20, dass, dass Gott. Jesus aus den Toten herausführt und einen ewigen neuen Bund mit uns schließt, der mit seinem Blut besiegelt ist. Durch diesen ewigen Bund, dieser neue Bund, sind wir gerecht gemacht, vollkommen unverdient, kommt, gibt Gott uns die Möglichkeit, dass wir Frieden haben können durch das Blut Jesus. Gott hat alles hingegeben, es hat ihn viel gekostet, nur damit du Frieden haben kannst und damit er im Frieden mit dir leben kann. In Römer 5, Vers 1 steht, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und weiter in Vers 10 heißt es dann, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden, worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Nur durch den Glauben daran, dass Gott seinen Sohn hingegeben hat, für dich ganz persönlich, und er sein Blut vergossen hat, dass er alles gegeben hat und dass der Vater ihn aus dem Tod herausgeführt hat, dass, weil Jesus ohne Sünde war, der Tod keine Macht über ihn hatte, und er den Tod besiegt hat, so wie wir es auch schon gesungen haben, durch den Glauben daran werden wir gerecht gemacht, so wie es in, in Römer 5 heißt. Wir waren Feinde Gottes, aber er hat uns mit sich versöhnt. Es war ein Akt der Liebe und das alles nur, damit wir im Frieden mit ihm leben können. Wir werden ewiges Leben in seiner Gegenwart haben und das ist genau das Ziel, von dem ich gesprochen habe. Darauf schauen wir, dass wir in seiner Gegenwart sind. Und dass wir Frieden haben, der ewig anhält. Und Gott zeigt uns nicht nur das Ziel und gibt seinen Sohn hin, als wäre das nicht schon mehr als genug gewesen, und sagt uns, ja, guckt darauf und dann werdet ihr das Ziel erreichen und macht uns irgendwie einmal Mut und gibt einmal seinen Sohn hin und dann lässt er uns hier alleine und sagt, ihr schafft das schon, sondern es ist davon die Rede, dass er Jesus den großen Hürden der Schafe aus den Toten hinausgeführt hat. Und diese Bezeichnung, der große Hürte der Schafe, es ist das erste Mal, dass im ganzen Hebräerbrief vom Hürden geredet wird. Es kam vorher nicht vor. Und diese Bezeichnung sagt extrem viel darüber aus, wer Gott ist und Passt auch ganz viele Punkte zusammen, was im Hebräerbrief stand, wie Gott ist und was für eine Beziehung er mit uns steht. Und den meisten, die vielleicht so ein bisschen die Bibel kennen, kommt, wenn sie vom Großen oder vom Guten hören, hören der Psalm 23 in den Kopf. Der eine oder andere kennt den vielleicht, kann ihn vielleicht sogar auswendig. Kann jemand auswendig? Oh, sehr gut. Ich, ich hole euch nicht nach vorne, keine Sorge. Ich wollte es nochmal gucken. Wir haben vor knapp eineinhalb Jahren auf einer Silvesterfreizeit eine ganze Freizeit über diesen Psalm gemacht, wo Jesus als der Hirte beschrieben wird. In wir der sechs Predigen haben wir über jeden Vers eine Predigt gehalten. Das heißt, man könnte jetzt eine Menge darüber erzählen, was es heißt, dass Jesus unser guter und unser großer Hirte ist. Aber die Zeit fehlt mir jetzt etwas. Ich wollte jetzt keine sechs Predigen halten. Eine Sorge, aber so ein paar wichtige Eigenschaften, was es bedeutet, dass Jesus der große Hirte ist. Ich hat Andy auch die ganze Predigt mit der große Hirte beschrieben. Sollten wir uns schon noch angucken. Ich glaube, was jedem bewusst ist, was hier auch steht, ist: Ein Hirte hat normalerweise Schafe. Diese Schafe sind vollkommen abhängig von von ihrem Hirten und von der Herde. Ohne den Hirten werden sie verloren und ohne ihre Herde, wenn sie sich von der Herde entfernen, dann haben sie keine Chance zu überleben, wenn der Hirte sie nicht sucht. Und das trifft so ein bisschen auch auf die Empfänger hier zu und geht auch für uns. Wir sind Gottes Schafe, wir vergleichen uns häufiger damit. Schafe sind nicht besonders intelligent, aber ist auch nicht so wichtig. Und die Empfänger dieses Briefes standen in der Gefahr, dass sie sich von der Herde entfernen. Sie, sie waren sich nicht mehr sicher, ob das, was sie gehört haben, wirklich wert ist, dafür zu leiden und dafür Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Deswegen waren sie in der Gefahr, abzufallen, wieder in die Werke Gerechtigkeit zurückzukehren. Und deswegen passt hier das Bild des Hirten, weil erst ist der darauf aufpasst, dass die Herde zusammenbleibt. Und vielleicht bist du in einer ähnlichen Lage, du wirst nicht unbedingt aufgrund deines Glaubens verfolgt, aber du gehst so hier mit, mit der Herde, mit den Schafen zusammen und vielleicht bist du gerade auf einem Weg durch ein dunkles Tal, so wie wir es in Psalm 23 lesen und dann siehst du als Schaf so am Wegrand, so ein bisschen weiner weg, so ein kleines Grasbüschel und denkst so, ja, da will ich jetzt hin. Das könnte man vergleichen mit irgendetwas anderem, worin du versuchst, deine Freude zu finden und deine Erfüllung. Du denkst, dieses kleine Stück Gras ist alles, was, was du zum Leben brauchst und investierst dich voll, wenn man das zum Beispiel auf, auf den Job oder auf die Familie oder auf irgendwas anderes bezieht. Du denkst, das ist es, was, was du jetzt brauchst. Und vergiss dabei, dass der Hirte dich eigentlich gerade durch dieses Tal führt, weil er dich auf eine wunderschöne und großartige Weide führen will. Und du gehst die Gefahr ein, dein Leben zu verlieren, nur um so ein, ein ganz bisschen Gas zu haben, obwohl du weißt, dass du irgendwann auf einer riesigen Wiese sein wirst. Und da sind wir wieder bei dem Ziel, was ich schon häufiger erwähnt hatte, dass wir irgendwann im Himmel sein werden, wo alles perfekt ist. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du dich von Gott von dem großen Hirten zurückziehen lässt, dass du dich von seinem Stecken und seinem Stab trösten lässt, auch wenn das manchmal ein bisschen schmerzhaft sein kann. Wir haben im Kapitel 12 auch viel von der Züchtigung gehört. Und es ist noch eine weitere Eigenschaft, die der Hirte hat. Der Hirte sagt nicht, auf der anderen Seite von dem Tal ist seine Weide, geht er mal hin, sondern er führt seine Schafe bis zum Ziel und das ist es auch, was Jesus mit uns macht. Er ist für uns gestorben, hat den Weg für uns bereitet in den Himmel und jetzt geht er als Hirte mit uns hindurch. Er sorgt dafür, dass es uns gut geht und ist auch im, im dunkelsten Tal immer bei uns. In Psalm 23 heißt es, denn du bist bei mir. Deswegen brauchen wir keine Angst haben, weil wir wissen, dass sich der Hirte um uns kümmert. Er kauft seine Schafe nicht einfach und dann sind sie ihm egal, sondern er lässt sie nicht los, er geht ihnen nach. Und das ist, was Jesus mit seinen Schafen tut. Wenn, wenn du auf Irrwegen gehst oder irgendwie dich verloren fühlst, dann darfst du wissen, dass da ein Hirte ist, ein liebender Vater, der dir nachgeht, weil er dich gekauft hat und er möchte dich bis ans Ziel begleiten. Er geht jeden Schritt mit dir und er vergisst keines seiner Schafe. Und wenn wir uns Vers 21 angucken, dann sehen wir, dass dieses Versprechen sogar noch weitergeht. Er geht nicht nur mit uns hindurch, sondern die Empfänger werden hier ermutigt durch das Wort. Er macht euch vollkommen in jedem guten Werk. Das ist der Anfang von Vers 21. Du denkst vielleicht, dass du nicht die Kraft dazu hast, für deinen Glauben einzustehen. Du denkst, du schaffst es nicht immer so zu leben, wie, wie Gott es von dir verlangt. Und ja, wir fallen immer wieder in Sünde, aber trotzdem dürfen wir wissen, dass er es ist, der uns vollkommen macht in jedem guten Werk. Das heißt nicht, dass wir perfekt gemacht werden und wir alles, was wir irgendwie angehen, vollkommen machen, sondern eigentlich bedeutet das so viel wie, dass Gott uns vorbereitet und er es ist, der uns die Kraft gibt für jedes gute Werk damit wir seinen Willen tun, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Die ersten zwei Verse sind ein langer Satz, der vielleicht ein bisschen kompliziert wirkt. Aber ich glaube, was uns dieser Vers sagen will, was wir verstehen müssen, ist, dass alles Gute und alles, was Gott wohlgefällig ist, nicht aus uns heraus getan wird, sondern dass Gott es ist, der in uns das wirkt. Er ist es, der uns begleitet, der uns unterstützt und der alles Gute, was wir tun, für uns vorbereitet hat, so wie es in Epheser 2, Vers 10 steht. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott ist es, der souverän über deinen Willen, über deine Gedanken herrscht. Er ist es, der alles Gute für uns vorbereitet hat. Vielleicht an dieser Stelle mal ganz kurz, was meine ich mit allem Guten und allem, was Gott wohlgefällig ist. Wenn man das so ganz kurz zusammenfasst, könnte man sagen, alles, was Gott irgendwie die Ehre bringt, immer wenn wir das tun, was die Bibel von uns verlangt, dann ist das etwas, was Gott wohlgefällig ist. Und er ist es, der das in uns bewirkt. Das fängt schon mit unserem Glauben an. Wenn du Christ bist, dann solltest du wissen, dass nicht du es bist, der sich für Gott entschieden hat, sondern es ist, ist der dieses gute Werk in dir wirkt. Er ist es, der dir Glauben schenkt, genauso wie er es ist, der den Weg freigemacht hat und der Frieden mit dir geschaffen hat. Nicht aus dir heraus kannst du irgendetwas Gutes tun, sondern Gott ist es, der sich für dich entschieden hat. Jetzt könnte man sich vielleicht die Frage stellen, was denn mit Menschen ist, die nicht zu Gott gehören und die trotzdem irgendwie was Gutes tun. Und es gibt viele Menschen, die nicht Christen sind und trotzdem irgendwie humanitäre Hilfe leisten, immer freundlich sind, vielleicht sogar versuchen, nach den Zehn Geboten zu leben. Aber da müssen wir verstehen, dass hier mit gutem Ding nicht etwas gemeint ist, was in den Augen von uns Menschen irgendwie als, als gut gilt, sondern wir müssen den Maßstab Gottes anlegen. Und wenn wir das tun, dann sind wir... Schon eingangs gesagt, alle Sünder und können aus uns heraus nichts Gutes tun. Das macht deutlich, dass kein Mensch aus Werken heraus irgendwie gerecht werden kann, weil alle guten Werke, die getan werden, nur getan werden können, wenn Gott sie vorbereitet. Das heißt, er ist es, der, der alles vorbereitet hat, damit wir darin wandeln und nicht wir machen irgendwas Tolles aus uns heraus. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass Hilfsorganisationen oder Ähnliches schlecht sind, auf keinen Fall, wir können sie auch unterstützen, alles gute Dinge, aber eben nichts, was uns irgendwie näher zu Gott bringt oder was uns vor Gott einen besseren Stand verschaffen würde. Das haben wir also bis jetzt gehört, wir waren Gottes Feinde, er gibt sein Leben für dich hin, damit du Frieden mit ihm haben kannst, weiter er verspricht, dass er auf dich aufpasst, als sein Hirte, dass er dich bis ans Ziel führt und außerdem ermöglicht er es dir noch, dass du als Sünder, der du nichts Gutes in dir hast, ihm wohlgefällig leben kannst, dass er Werke bereitet, die ihm wohlgefällig sind. Er gebraucht dich, um sein Reich zu bauen, und damit er verherrlicht wird hier auf Erden. Und deswegen, weil er das alles getan hat, Schreibt der Schreiber, deswegen sei ihm Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich glaube, wir haben, wenn wir das wirklich verstehen, allen Grund, Gott einfach nur zu danken und ihm die Ehre zu bringen. Und ich weiß, dass dieses Ganze, dass Gott alle guten Werke bereitet hat und wir durch ihn gerecht gemacht worden sind, bei einigen die Frage aufwirft: Gut, was sollen wir denn jetzt als Menschen überhaupt noch tun? Haben wir überhaupt irgendeine Verantwortung? Ich will da jetzt nicht zu tief in diese Diskussion einsteigen. Aber ich glaube, dass der Schreiber hier eine kurze Antwort gibt in Vers 22. Vers 22 steht, Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an, denn ich habe euch, euch mit wenigen Worten geschrieben. Mit diesem Wort der Ermahnung ist eigentlich einfach der ganze Brief gemeint. Das heißt, Wort der Ermahnung könnte man auch mit Predigt ersetzen. Das heißt, ich könnte auch sagen, ich ermahne euch, ihr Brüder, nehmt diese Predigt an. Und wir sehen auch in den letzten Kapiteln, ich hatte das schon gesagt, dass es äh, so drei Abschnitte gibt, in denen der Schreiber die Empfänger ermahnt. Auch so in Kapitel 12 und 13, da sehen wir, wenn wir mal so zurückgucken, eine Menge Ausrufezeichen. Gerade am Anfang von Kapitel 13 mal so ein paar Beispiele, bleibt fest in der brüderlichen Liebe, vernachlässigt nicht und so weiter, gedenkt an die Gefangenen, äh, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden. Und er nennt hier ganz, ganz viele Ermahnungen und wir haben über all diese Ermahnungen hier gepredigt. Und jetzt fordert er sie zum Schluss auf, dass sie daran gedenken sollen und dass sie diese Ermahnung immer wieder ernst nehmen sollen, dass sie sie wirklich in ihrem Leben umsetzen sollen. Und da die Frage an dich, lassen wir uns hier auch von unseren Predigten ermahnen? Lassen wir uns von unseren Mitmenschen ermahnen? Es ist wichtig, dass wir als Christen immer wieder auf Gottes Wort hören. Und man sieht das bei den Empfängern. Da heißt es, dass sie träge geworden sind im Hören oder dass sie das Trostwort vergessen haben. Deswegen frage ich dich, wie sieht es bei dir aus? Wie sitzt du hier gerade in dieser Predigt und denkst dir, der viel zu lange und ich schlafe gleich ein. Ist dir das alles egal, was ich hier erzähle? Der Schreiber schreibt hier, ich habe euch mit wenigen Worten geschrieben. Das heißt, seine Predigt könnte noch viel, viel länger sein. Und auch ich könnte noch viel, viel länger predigen. Und auch viele Prediger hier aus der Jugend kennen das Problem, dass sie eher Sachen streichen müssen und sich überlegen, was will ich den Leuten mitgeben? Genauso ist es auch hier, beim Hebräerbrief, dass er sich denkt, eigentlich könnte ich noch viel, viel mehr schreiben. Wir sehen das auch gerade bei den Glaubenshelden, dass er immer nur ganz kurz was darüber erwähnt. Und deswegen schreibt er zum Schluss, ich ermahne euch, dass ihr diese wenigen Worte, dieses, diese kurze Predigt, auch die Predigten, die wir hier in der Gemeinde haben, in der Jugend, dass wir sie annehmen und dass wir darauf hören. Und wir haben das großartige Geschenk, dass wir diese Predigt jederzeit zu Hause schriftlich vorliegen haben und noch viel mehr. Wir haben das Wort Gottes bei uns und deswegen auch die Frage, wie, wie sieht es bei dir mit deiner stillen Zeit aus? Hörst du auf Gottes Wort? Liest du Gottes Wort? Guckst du dir an, wie er dich ermahnt, was, was er dir an Trostwörtern gibt und wie er dich durchtragen will? Hörst du auf das Wort oder... Nimmst du diese Ermahnung von dem Schreiber, die letzte hier, dass er sie ermahnt, die Ermahnung anzunehmen ähm, und auf die Predigten zu hören, ist sie dir egal oder lebst du das auch in deinem Alltag? Und ich finde, für mich zeigt das einfach, dass ich extrem dankbar sein kann, dass alle guten Werke in meinem Leben Gott schon vorbereitet hat, dass alles von ihm ausgeht, weil wenn ich darauf gucke, dass ich es nicht einmal schaffe, mir jeden Tag genug Zeit zu nehmen für sein Wort, es wirklich zu studieren oder manchmal, selbst ich in einer Predigt sitze und einfach mich nicht konzentrieren kann, wenn ich nicht mal das schaffe, auf sein Wort zu hören und sein Wort zu lesen, wie sollte ich es dann schaffen, ein gott wohlgefälliges Leben zu leben, das mich am Ende gerecht vor ihm dastehen lässt? Wenn ich nicht mal das Hören auf die Reihe bekomme. Das heißt, die Verantwortung, die wir als Menschen haben, ist, dass wir auf die Bibel, auf die Predigten, auf die Ermahnung unserer Geschwister und, auf, und von unseren Leitern hören sollten und es in unserem Leben anwenden sollten. Es ist eine logische Folge von lebendigen Glauben, dass wir danach bestrebt sind, so wie es in Feser steht, in diesen guten Werken, die Gott für uns bereitet hat, zu wandeln. Und wir verstehen, was für uns getan hat, was es gekostet hat, wie sehr er sich investiert hat, nur damit wir mit ihm Frieden haben können und darauf schauen, was, was Jesus für uns getan hat, dass er für uns gelitten hat. Denn es ist eine logische Folge, dass wir versuchen, ihm wohlgefällig zu leben und können Gott nur dankbar sein, dass er, uns, dass er es ist, der uns die Kraft dafür gibt. Wenn du wahren Glauben hast, und du zu dieser Herde gehörst und er dein Hirte ist, dann sagt Gott in seinem Wort, dass wir dann in seinen Bergen wandeln sollen. Und deswegen frage ich dich, tust du das? Wie sieht es in deinem Leben aus? Lässt du dich von Gott gebrauchen oder ist dir das im Alltag irgendwie alles egal? Ich komme zum Schluss. Das Lobpreisteam kann auch schon nach vorne kommen. Wir sehen, in den letzten Vers, wo der Schreiber schreibt, die Gnade sei mit euch allen. Amen. Das hier ist nicht nur eine Redewendung, die zum Schluss verwendet wird, sondern es ist ein Gebet, was der Schreiber spricht und gleichzeitig aber auch eine Zusage, was Gott mit ihrer Zukunft vorhakt. Dieses Gebet, das mhm. er den Empfänger wünscht, dass sie die Gnade des Herrn erfahren, dass seine Gnade mit ihnen ist. Daran zeigt er, dass, dass ihm die Empfänger wirklich am Herzen liegen. Er schreibt in den Versen davor, dass er sie besuchen will. Und Die Frage ist, ist das auch unser Gebet für, für unsere Mitmenschen, für unsere Geschwister hier? Ich weiß, dass es auf jeden Fall das Gebet von uns als Jugendteam ist. Wir beten für unsere Jugend, weil wir wissen, dass alle guten Werke, das Festhalten der lebendige Glaube, alles ein Geschenk ist, was Gott schenkt. Und wir beten dafür, dass jeder Einzelne hier wirklich daran festhält, dass er erkennt, dass, dass wir Jesus als unseren Hürden brauchen und dass er größer ist als alles andere. Und gleichzeitig ist dieser Vers eine feste Zuversicht, weil wir, wenn wir an daran glauben, was Gott für uns getan hat und dass sein Wort wahr ist, dass er uns diese Gnade auch in gewisser Hinsicht schon hier auf Erden schenkt. Spätestens natürlich, wenn wir das Ziel erreichen, aber auch hier sehen wir, wie viel Gnade Gott uns hier auf Erden schon schenkt. In Ezekiel 36, 27 steht, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die meinen Geboten, in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist, was Gott tut und was er uns zusichert, auch für, für unsere Zukunft hier auf Erden, bis wir das Ziel erreichen, dass er mit uns hindurchgeht und dass er uns Gnade schenkt, dass er Leute aus uns machen wird, die seine Gebote halten. Wir haben einen großen Hirten, der uns gerettet hat mit seinem eigenen Blut, der Friede schenkt, der uns bewahrt, unterstützt der uns Gnade schenkt bis in alle Ewigkeit. Der Hörte ist Jesus und er ist größer und besser als alles andere. Deswegen haltet an ihn fest. Immer wenn wir sehen, wie wir hier zusammenkommen können, wie wir Gott die Ehre bringen können, wie jemand sich bekehrt, wie jemand für seinen Glauben einsteht, jedes Mal, wenn wir sehen, dass Jemand in den Werken Gottes wandelt und Gott wohlgefällig lebt, ist das der Beweis dafür, dass dieses Versprechen wahr ist. Und es geht auch für jeden Einzelnen hier. Gott schenkt uns Gnade in allen unseren Taten. Das ist alles alles allein aus Gnade, dass wir hier sein dürfen. Unser ganzer Glauben beruht auf Gnade. Und dieser Satz kommt so häufig in der Bibel vor. Und häufig am Ende von Briefen steht, dass die Gnade tut Und auch. Wenn wir ganz am Ende in der Bibel gucken, Offenbarung 22, Vers 20 steht, Er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen. Ja, komm, Herr Jesus, das ist das, was unser Gebet ist. Wir wollen das Ziel erreichen. Wir beten, dass Jesus wiederkommt. Und dann Vers 21, das ist unsere Versicht. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.